0: Port der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Herzlich willkommen zur 207. Port Folge. Und die 207. ist mal wieder eine besondere, denn wir machen eine Trainingslagerfolge. Hatten wir schon lange nicht mehr. Das letzte Mal haben wir uns aus Spanien gemeldet. Jetzt melden wir uns aus Weiler-Simmerberg im wunderschönen Allgäu. Und mit mir hier in der Aufnahme ist jemand, den kennt ihr noch gar nicht. Der ist nämlich ganz neu bei uns in der Redaktion, das ist David Scheu. David, grüß dich. Hallo Philipp, hi. David, bevor wir einsteigen in die Themen und wir haben einige, lass uns doch mal äh, so ein bisschen wissen, wer du eigentlich bist, wie alt bist du, was hast du bisher gemacht, was machst du vielleicht privat, Fußball-Background, all diese Dinge. Ja, sehr
1: gerne. ist auch schnell erzählt. Also ich bin im Sommer 2020 hier in die Redaktion gekommen äh, zu Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten und habe da dann ja zwei Jahre lang so einen klassischen Ausbildungsweg durchlaufen, durch alle Ressorts, durch ähm, alle Teile. Und als ich fertig war beziehungsweise fast fertig war, gab es die Möglichkeit, hier ähm, im Sport einzusteigen. Und da habe ich natürlich mit, mit großer Freude zugeschlagen. Ähm, weil ich auch privat äh, den VfB schon lang und eng verfolge und ähm, selbst auf dem Fußballplatz auch stehe abends noch in der kurzen Hose früher Spieler, mittlerweile Trainer ähm, ein paar liegen tiefer als der VfB ein paar viele liegen tiefer ähm, aber es ist ein guter Ausgleich und Fußball macht extrem Spaß und ja jetzt sitze ich hier mit dir im Allgäu und guck was der VfB
0: so treibt in der Woche. Getrieben haben sie einiges getrieben haben sie einiges, erstmal danke äh, für den Background und ähm, ich glaube wir fangen einfach Vorne an, vorne heißt in dem Fall am letzten Samstag 1730 Uhr 3680 Zuschauer im Zeppelin-Stadion in Friedrichshafen, darunter wir beide, der Gegner hieß der FC Zürich, amtierender Schweizer Meister, Champions-League-Teilnehmer oder zumindest Champions-League-Quali-Teilnehmer und in der Vorbereitung weiter als der VfB, denn die steigen jetzt am Wochenende schon ein und zwar glaube ich mit dem Pokalspiel gegen Jan-Boys Bern, wenn ich es richtig erinnere, aber der VfB gewinnt das Ding 3-2, zeigt so ein bisschen zwei unterschiedliche Gesichter in der Halbzeit. Wie waren denn deine Eindrücke von dem Spiel? Also du hast es schon richtig gesagt, das war auf jeden Fall der erste
1: Härtetest in dieser Vorbereitung mit Abstand der schwierigste Testspielgegner, den sie bisher hatten. Und ähm, die Jungs sind schon gefordert worden. Das war eindeutig zu sehen. Ähm, was interessant war, die Aufstellung war ja ziemlich zweigeteilt ähm, in a 11 und b 11 Hat uns Van bisschen hat hinterher auch gesagt. Also angefangen haben die, die potenziell auch, wenn jetzt die Liga losgehen würde, vermeintlich die erste Elf wäre. Ähm, was interessant war, ist, ähm, die haben sich relativ schwer getan in der ersten Hälfte, hatten Probleme, hatten Abspielfehler, sind in ein, zwei Konter gelaufen, hatten Glück noch mit dem Lattenschutz von Zürich. Und in der zweiten Hälfte, als die vermeintliche B11 gespielt hat, die Herausforderer, wie sie Miss hat genannt hat, ähm, ist, es, ist es besser geworden. Und haben sich einige wirklich aufgedrängt mit Zug nach vorne. Allen voran Ahamada, Doppeltorschütze. Uns würden noch andere einfallen. Und aus diesem Spiel haben man schon Themen mitgenommen. Da war was
0: drin. So ist es. Ich fand besonders interessant, dass der VfB, trotz dessen, dass die erste Halbzeit von der vermeintlichen a 11 jetzt vielleicht nicht die bessere war von den beiden. Ich fand es trotzdem interessant, wie von Anfang an griffig die Mannschaft irgendwie agiert hat. Auch wenn sie das vielleicht nicht in hochkarätige Torschossen oder sowas ummünzen konnte. Aber wenn man so die letzten Jahre oder die letzte Saison von mir ist, äh, rekapituliert beim VfB, war ganz oft ein Thema, dass am Anfang halt einfach der Grip gefehlt hat, dass die Mannschaft nicht gut in die Spiele reingestattet ist. Und das war am Samstag schon mal gut, wird sich hoffentlich in den nächsten Testspielen und dann auch Ligaspielen, Pflichtspielen wieder so zeigen. Zum anderen, du hast Ahamada schon genannt, da hätten wir auch noch ein paar andere äh, nennen können, beispielsweise Enzo Mio hat, ein, hat eine gute Performance gezeigt, ähm, Nicolas Nartey auf ungewohnter Position als zentraler Abwehrspieler in der Dreierkette hat es gut gemacht und auch, ja, wie, wie soll ich sagen, also es ist immer gut für eine Mannschaft, wenn die Herausforderer diese Rolle auch tatsächlich äh, ausführen. Also da haben wirklich viele äh, zeigen wollen, hör mal zu. Also ich könnte auch in der ersten Elf spielen. Ist ähm, auch etwas, und da kommen wir jetzt gleich schon zum nächsten Punkt, was meiner Meinung nach äh, auch in den Trainingstagen jetzt hier zu sehen war, die wir bisher begleiten durften in, in Weiler hier beim FV Rot-Weiß. Anlage mitten im Dorf, gut gepflegtes äh, Plätzchen. Ich habe da auch ganz oft ähm, ja wahrgenommen, dass dass da schon noch sehr viel offen ist. Ja, Auch wenn klar ist, dass gewisse Spieler aus der letzten Saison, ähm, wie soll ich sagen, ich will nicht Pründe sagen, aber dass sie natürlich eine gewisse Position mitnehmen jetzt in den Kampf um die neuen Startelfplätze. Wie siehst du es? Naja, das Interessante ist ja, dass sich tatsächlich auch Spieler aufdrängen auf Positionen,
1: die wirklich noch offen sind. Wenn wir jetzt gerade im Mittelfeld ähm, über die Leute sprechen, die sich aufgedrängt haben, ähm, niemand weiß, ob Mangala beim VfB bleibt, niemand weiß, zu welchem Zeitpunkt Karaso zurückkehrt und da könnte tatsächlich eine Lücke sein, in die Ahamada reinstoßen kann, in die auch Enzo Milo reinstoßen kann. Auch im Sturm haben wir ganz viele hoffnungsvolle Talente, die wirklich an die Türe klopfen, die auch gut trainieren jetzt hier in Weiler. Und ähm, da könnte sich was tun, je nachdem, auch wenn sie mit zwei Spitzen spielen, ist nochmal ein Plätzchen mehr vorne
0: drin frei, da ist Bewegung drin, definitiv. Da ist Bewegung drin, richtig, und was wir bisher, äh, finde ich, noch, noch nicht erwähnt haben, was ich aber finde eine wichtige äh, Position ist, ist, sage ich mal, die, die Schienenspieler auf der Außenbahn. Du hast auf der linken Seite in allen Trainingsformen Koulibaly, den man zum Ringback umbauen möchte, und Silas, der das schon in den letzten Jahren immer wieder gespielt hat, die sich da die Trainingszeiten aufteilen, respektive die in den Mannschaften entsprechend verteilt werden. Und du hast natürlich eine rechte Seite, wo es auch noch um einiges geht. Ja? Beispiel, ähm, da ist eigentlich bisher nur der Kalle Stenzel gewesen und wir wissen, was der Kalle kann, aber wir wissen auch, was er nicht kann. Und oh. er ist ganz sicherlich kein Wingback, weil ihm einfach die Geschwindigkeit fehlt. Da ist mit Joscha Wagnermann ein neuer Mann da, zu dem kommen wir gleich, aber auch äh, ein Darko Chudinov ist aktuell zurück und füllt diese Rolle ganz gut aus. Wie hast du ihn beispielsweise gestern gesehen in dem äh, abschließenden Trainingsspiel über die 45 Minuten? Hat er auch das Tor gemacht? Hat einen guten Eindruck. Genau, er hat das Tor gemacht, sich viel nach vorne mit eingeschaltet und er ist definitiv
1: jemand, der, der in die Lücke reinstoßen kann. Ja? Ähm, wenn wir von den Winbacks noch, noch reden, ist es natürlich so, wenn wir auf der einen Seite mit, mit silas und Koulibaly ähm, spielen denn, äh, sprechen, dann ist es natürlich so, dass die viel Vorwärtsdrang haben. Ähm, aber in dem Rücken natürlich auch einiges anbieten. Das war bei Silas ein ähm, Thema, Testspiel gegen Zürich, hat hat angesprochen. Richtig, ja. Hat man dann umstellen müssen auf Viererkette nach einer halben Stunde, weil wir einfach im Rücken immer wieder Lücken waren bei Silas, äh, wo ihm noch das Timing gefällt hat, den Laufweg aufzunehmen. Und ähm, das ist so der Prozess, in dem sie gerade drin sind. Dreierkette, Viererkette, wie
0: schließen wir es, wie kriegt man nach vorne Power hin? Wird spannend. Genau. Und deswegen auch, ähm, und da kommen wir, Ne, da kommen wir gleich dazu. Äh, doch, da kommen wir jetzt dazu. Punkt. Deswegen auch die Verpflichtung von Joshua Wang-Noman. Ja, der ist, ja, wie soll ich sagen, der hat, der hat eine große Baustelle geschlossen. Er ist zum einen in der klassischen Viererkette der Rechtsverteidiger, U21 äh, Nationalspieler, amtierender Europameister, der diese in der Viererkette klassisch RV spielen kann. Er ist aber auch ein Herausforderer für die Wingback-Rolle, sollte man weiterhin in Dreierkette agieren, von ihm hat man leider noch nicht so viel auf dem Platz gesehen. Er wurde oder wird sehr vorsichtig herangeführt. Das gleiche gilt für, ich sage immer JJ, Juan, äh, Juan José Pereira. Er selbst sagt, Juan reicht vollkommen aus. Ähm, auch er hat noch nicht bisher voll an der Spielform teilgenommen. Er ja, wird noch sehr, sehr individuell gesteuert. Ähm, was meinst du, sehen wir in diesem Trainingslager da noch mehr von den beiden? Wird das noch so weit kommen, dass die beispielsweise auch Einsatzminuten bekommen am Wochenende im Testspiel gegen Brentford? Ja, das ist ja schon ähm, angedacht und andiskutiert worden. Ähm, wir haben ihn bisher,
1: Perea, wirklich nur gesehen, also irgendwie um Platz läuft. Er winkt uns dann manchmal zu und trabt zu so den Laufschuhen um den Platz rum, während die anderen in der Mitte kicken. Ähm, er soll halt langsam aufgebaut werden. Ähm, aber was wir so hören, ähm, könnte er am Donnerstag oder am Freitag tatsächlich schon im, Test, äh, im Trainingsspiel mitmachen und ähm, am Samstag dann auch gegen Brentford eventuell einen kurzen Einsatz haben.
0: Hören ist ein gutes Stichwort. Wir hören jetzt nämlich, was für ein hat zu den beiden Neuverpflichtungen zu sagen hat. Deine ab dafür.
2: Also es ist am Ende des Tages so, dass wir natürlich mit dem, dem Josch einen verpflichtet haben, U21-Nationalspieler, Europameister der, wenn er nicht verletzt gewesen wäre, wahrscheinlich bei ganz anderen Vereinen auf dem Tablett gewesen wäre. Er hat nur 680 Minuten gespielt. Wir haben aber gute Erfahrungen damit gemacht, den Jungs auch zu helfen, zu einem Leistungsniveau zu finden oder zu konstant Leistungsniveau zu finden. Was Der Rest kommt dann von selbst. Ich glaube, mit Dinos haben wir es hervorragend gemacht. Ich glaube auch. Dass wir mit dem Kempfi zum Beispiel, der ja auch jahrelang immer wieder viel ausgefallen ist, dann in den letzten zwei Jahren bei uns sehr, sehr viel und konstant gespielt hat, da sind wir ganz gut drin. Das wollen wir halt auch dahin bekommen. Und dann ist es auch so, dass wir natürlich, vor allem wenn wir Viererkette spielen, nur einen gelernten Rechtsverteidiger mit Pascal Stenzel haben. Und der Josch, das eben auch nach vorne auch mal ein Wingback spielen kann und auch da Herausforderer sein kann von da sehr sehr gut für uns der bringt dann auch noch mal was mit äh, Größe Dynamik äh, Physis. So, das heißt auch etwas was wir jetzt in der letzten Linie nicht komplett nur haben sondern ja auch ein paar Schnicks Zocker haben deswegen ist das ein sehr sehr, gutes, ähm, ein sehr sehr guter Spieler für uns brauchen wir gar nicht drum rumreden das ist ähm, das ist der erste bei Perea ist es so ähm, ist ein Spieler den, den habe ich schon oder haben wir stand relativ lange auf dem Zettel fast ein Jahr ähm, weil der Erinnert mich ein bisschen. Ist nicht komplett der Typus, nicht. Ganz so äh, variabel und verspielt im positiven Sinne wie Silas im 1 gegen 1, aber bringt auch diese Linear äh, Linearität ins Spiel, diese Dynamik, ähm, 1 gegen 1, Aggressivität, ähm, Mehrsprachigkeit, Super Mentalität. Mm. Ihr habt die andere Geschichte auch schon so ein bisschen mm. mitgeschnitten, mit 9 im Stadion. Onkel ist, wo ist er? In Tam, glaube ich. Ne? Tam, in Tam, ja, ja. Äh, Tam genau. Ähm, schon immer gewesen. Ganz tolle Lebensgeschichte mit 14, schon in Salzburg. Ähm, sehr cooler Charakter, der unsere Gruppe richtig, richtig bereichert, aber der natürlich auch schon ankommt mit noch ein paar Themen. Ja, ist ja ganz klar, ist kein fertiger Spieler, das können wir uns eh nicht erlauben, in der Regel fertige Spieler zu verpflichten. Aber wir haben viel im Offensivbereich verloren mit Oma Mamouche. TBD, wo eine Leier ansteht, sind schon mal zwei, plus Erik Tommy plus Dida, plus, ähm, den habe ich vergessen, noch einen abgegeben. Oma habe ich schon gesagt. Mama, schon gesagt. Also haben wir schon, Philipp Förster, genau. Ja. Philipp Förster. Alles Offensivspieler auf Zehner oder Außenbahnpositionen. Dadurch, dass Führig sehr variabel innen und außen spielen kann. Perea. Ähm, sicherlich äh, Flügel und Doppelspitze spielen kann, auch mal in spielen oder Kontersituationen. Wechsel, Kalejcic, äh, raus zum Beispiel, noch 20 Minuten zu gehen, hast vielleicht eine Führung, auch äh, eins äh, alleine in der Spitze spielen kann, auch ein, eine super Ergänzung für unseren Kader und ein Herausforderer. Beide sind Herausforderer, wenn du ankommst, aber beide haben auch eine richtige Qualität, die uns als Team weiterhilft.
0: Ausführlich und fundiert, wie so oft, der VfB-Sportchef, der hier natürlich auch täglich am Trainingsplatz rand ist, äh, sich viel auch mit den Fans auseinandersetzt, regelmäßig Kaffee trinkt. Ja, weil der hat sich einen Kaffee geholt im Vereinsheim. Genau. Missen genau. ja, ja. hat ohne Kaffeetasse in der Hand, äh, ist etwas, was man hier sehr, sehr selten sieht. Ich habe ihn die Tage darauf angesprochen tatsächlich und habe gesagt, sag mal, also ich habe eigentlich gedacht, du bist ein Schwarztrinker, aber er trinkt mit mir, hätte ich, hätte ich nicht gedacht. Doch, du, tue ich mein auch. Du ja. nicht, gell? Nee, ich nicht. Nein, nein, ich bin ein Schwarztrinker. Nein, aber nur, äh, um jetzt eine gute Hinleitung, Überleitung hinzubekommen zu dem ganzen Thema, ein Kessel buntes. Es gibt natürlich hier nicht nur das, was auf dem Platz passiert im Trainingslager, ist ja logisch. Nein, hier passiert noch jede Menge drumherum. Wir haben zum einen den, äh, das Zeugwarteam Michael Mosch und äh, Thomas Schultheis, die den täglichen Kampf gegen den Belleschwund kämpfen.
1: Ja, es ist halt so, die Zuschauer sind ziemlich nah dran, direkt auf dem Hügel und da werden die Bälle dann öfters mal hochgeschossen und verballert und nicht jeder wirft den Ball zurück.
0: So sieht's aus. Eine eiserne Reserve ist noch im Hotel, sie äh, sitzen drauf wie die Glucke auf ihren Eiern, damit der VfB auch am Wochenende oder zum Wochenausgang noch genügend Bälle hat zum Trainieren. Zum anderen, was ich natürlich spannend finde, was auch für die Fans, die da sind, spannend ist, ist das Thema Nähe. Ja. Es ist definitiv so die Mannschaft schottet sich nicht ab.
1: Ähm, bisher sind bis auf heute äh, Mittwoch sind fast alle Trainings öffentlich gewesen. Man kann immer zugucken. Es sind immer 150, 200 Fans da. Die Jungs schreiben immer Autogramme hinterher. Ähm, daheim der Heimverein bewirtet der FV Weiler, ähm, Gibt es rote Wurst. Es ist wirklich eine schöne Atmosphäre zum zum zugucken
0: hier My Boy, Ja. Genau und ich habe auch das Gefühl, also äh, dass da so ein bisschen natürlich, klar hat da Corona eine Rolle gespielt, aber dass man da, dass, also die, die genießen das sichtlich, natürlich die Fans eh, aber auch die Spieler, dass sie wieder so ein bisschen mehr Tuchfühlung aufnehmen können so An Anhängerschaft, als das vielleicht die letzten äh, Jahre oder die letzten Trainingslager so der Fall war. Das ist durchaus zu bemerken, nach jedem Training gibt es quasi Autogrammstunden, teilweise noch 30 Minuten nach, äh, wird noch nachgearbeitet, Selfies, Kurzbotschaften, Videos, was weiß ich, Unterschriften auf jeglichen Art von Textilien und Körperteilen und sonst was. Das ist schon witzig zu beobachten und ähm, freut uns auch als Beobachter, ganz ehrlich. Und ja. Die Spieler wirken, wirken auch überhaupt nicht gestresst. Es ist, sie nehmen sich die Zeit und wenn da nochmal ein Wunsch ist, nochmal ein Foto, nochmal ein Autogramm es ist, ist wirklich eine entspannte Atmosphäre hier, das fällt auf. Ja. Der Einzige, der die Tage ein bisschen gestresst war, war Nauja Hamada. <lacht> wir müssen über die Fensterscheibe reden. Ja, wir müssen über die Fensterscheibe reden, genau, richtig. Der hat ja, es gab eine Übungsform, die quasi äh, daraus bestand dass Spieler in der Mitte waren, die wurden von außen quasi anvisiert. Es gab drei Bälle jeweils in die Mitte. Die ersten beiden musste der Spieler abwehren, den letzten sollte er dann als Torschuss aufs Tor bringen. Und nachher Hamada, Abwehrspieler, wie er halt ist, hat das natürlich sehr ernst genommen, das Abwehren. kriegt einen flachen, scharfen Pass von außen in die Mitte, nimmt den mit der Innenseite und knüppelt ihn einfach über über die ähm, Spielfeldbegrenzung und leider auch in eine Fensterscheibe des FV Weiler. Es hat richtig geschäppert. wir sind alle kurz zusammengezuckt, auch gar nicht
1: hingeguckt haben. Ähm, dann ist irgendjemand vom FV Weiler, ich glaube der Platzwart oder der Vereinsheimchef war es, schnell nach oben gegangen und hat alle anderen Fenster aufgemacht, um, um sowas
0: zu vermeiden. Also immerhin wird er jetzt mal gut durchgelüftet. Sicherheit geht vor, richtig. Ja. Sicherheit geht vor ähm, und bevor nochmal eine Scheibe zu Bruch geht, hat der Junge, äh, nee, so jung war er gar nicht, der Herr ein, eine sicherheitsvorkehrung äh, getroffen das waren mal so ein bisschen eindrücke aus den ersten tagen hier ne? ihr könnt natürlich auch in die mein vfb app gehen da lest ihr jede menge stücke wir haben mit sascha Kalajic gesprochen wir haben natürlich mit jj Perea gesprochen wir haben ähm, uns genau angeschaut also du david wie der vfb an den feinheiten arbeitet um eben einen ja einen schritt nach vorne zu machen in der gesamten entwicklung jeden Tag äh, kriegt ihr natürlich von uns diese Stücke, ihr kriegt einen Newsblog, der die ganze Zeit durchläuft mit allem Wissenswerten, was nicht ganz ein eigenes Stück hergibt. Ja, Es ist ja diese klassischen Bits and Bytes, die es eben auch gibt rund um den Trainingslager, die fangen wir da ab. Natürlich Bilder, natürlich Videos, all das ähm, könnt ihr da nachverfolgen. Nachverfolgen müssen wir auch noch zwei, drei Sachen, die auf dem Transfermarkt los sind, los waren. Letzte Woche habt ihr bei uns exklusiv gelesen, wohin Alexi TBD wechseln wird, beziehungsweise verliehen wird. Am Montag wurde es dann offiziell, er geht zu Miro Klose, zum SCR, SC Rheindorf Alltag, am Bodensee, äh, am Rheinzufluss, sind die Beheimatet in österreichischen Erstligist, wird für ein Jahr verliehen, und ähm, das sogar ohne Leihgebühr. Ja, die Altacher müssen nur die Gehälter oder das Gehalt zahlen von Alexi. So also ein hat meinte zu mir. Bei uns hat er gerade einfach keinen keinen guten keine gute Basis mehr. Es gab sehr sehr viele Verfehlungen, nicht nur eine. Es waren äh, hauptsächlich geht es um Termine, ja? also der Terminkalender des jungen Herrn äh, scheint er halt nicht so ernst zu nehmen und wenn du halt in so einem, sag ich mal, Teamsport Zeiten verpasst, nicht kommst, teilweise wirklich nicht kommst oder halt zu spät kommst, dann gibt das entsprechend Ärger und den hat er bekommen, jetzt versucht man ihn in Alltag ähm, unter den Fittichen von Weltmeister Miro Klose und seinen Co-Trainern so ein bisschen wieder hinzubekommen. Vielleicht tut der Abstand auch ganz gut. Vielleicht ist es der wichtige, richtige Schritt für TBD, um dann doch nochmal so wirklich im Profi-Business anzukommen. Wie siehst du die Personalie? Ja, es ist ja unbestritten, dass er ein
1: riesiges Talent ist und, und wahnsinnig viel Potenzial hat. Ähm, aber du hast es schon gesagt, ähm, das Thema Pünktlichkeit und das Thema Termine ist halt gerade auch im Profi-Geschäft extrem wichtig. Und wenn du es da schleifen lässt oder das nicht in den Griff kriegst, dann wird es auf Strecke halt schwierig. Und ähm, vielleicht, wie du es gesagt hast, ist jetzt ähm, in Österreich dann einfach die Chance, mal Fuß zu fassen, richtig regelmäßig Spielpraxis zu sammeln. Und wer weiß, ja, ist er ist ja nur verliehen, ähm, vielleicht gibt es irgendwie nochmal einen Weg zurück
0: für ihn. Man hat das Vertragskonstrukt mit ihm entsprechend angepasst, dass er zurückkommt und noch äh, dann genügend Zeit hier hat und so weiter. Und ähm, ich war am Vorabend des Trainingslagers tatsächlich in Alltag. Ich habe mir ein Spiel angeschaut, Alltag gegen den FC Winterthur, Schweizer Aufsteiger, beides Erstligisten aus Österreich und der Schweiz. Und ich kann euch sagen, meiner bescheidenen Fußballfachkenntnis, Expertise nach, gehe ich davon aus, dass es relativ viel Spielzeit für TBD geben könnte bei Alltag, weil die Konkurrenz, die er da hat auf den Positionen, die er begleitet hat, die habe ich mir natürlich angeschaut. Und ich glaube, da ist ein oder vielleicht noch ein anderer dabei, den könnte er überflügeln in dieser Zeit, in Alltag, wenn, immer vorausgesetzt, er seinen Terminkalender in Griff bekommt. Wie schaffen wir jetzt den Übergang zu Sascha Kallertsch? ist ja schwierig. ja. ja ist eine ähnliche Position. Terminkalender, ja, weiß ich nicht. Nein, ähm, Sascha hat die Tage für so ein bisschen, ich will nicht sagen Aufruhr, weil das wäre völlig übertrieben, aber so ein bisschen natürlich äh, Grundrauschen gesorgt, weil er an einem Trainingstag äh, mit seiner Mannschaft alle Spiele verloren hat, alle Spielformen verloren hat und mächtig sauer war. Trikot, nee, das zerrissen, ein bisschen äh, an der Seite gesessen, Rüffel vom Trainer bekommen, beziehungsweise eine klare Ansage, komm jetzt endlich hierher. Und danach gab es natürlich entsprechende Bewertungen dieser Szene. Manche waren korrekt, manche nicht. Ähm, er hat dann mit uns gesprochen und hat gesagt, hör zu, also ich bin halt nun mal Leistungssportler, ich bin vom Ehrgeiz getrieben, ich will jedes Spiel gewinnen. Wenn ich aber jedes Spiel verliere, dann ist doch klar, dass ich sauer bin. Und das fand ich bemerkenswert und auch wichtig und richtig und gut. Er hat gesagt, klar war ich auf meine Kollegen sauer, aber ich war genauso auf mich selbst sauer, denn ich habe ja meinen Teil dazu beigetragen. Wie empfandest du den Auftritt von ihm, das Gespräch? Ja, ich fand eine
1: Sache in dem Gespräch noch interessant. Er hat ja gesagt, ähm, irgendwie ist, das, irgendwie ist das Zeichen, dass ich mich so aufrege, auch ähm, ein Zeichen dafür, dass mir der Verein nicht egal ist. Es wird ja immer schon gesagt, er ist mit dem Kopf woanders, er ist schon bei anderen Vereinen, er verhandelt, er ist nicht mehr bei der Sache. Ähm, wenn, wenn man sich aber beim normalen Training spielt, es war eine Turnierform und ich glaube, er hat alle Spiele verloren mit seiner Mannschaft genau. und war, war dann irgendwie halt extrem sauer. Ähm, wenn man sich da schon wirklich so aufregt, dass man sein Trikot zerreißt, ähm, sich an den Rand setzt, dann zeigt das schon ein Stück weit auch, dass einem der Verein oder die Mannschaft nicht egal ist, dass man mit dem Kopf noch da ist dass man gewinnen will. Natürlich geht es nicht. Ähm, er muss natürlich ähm, auch innerhalb der Mannschaft sich korrekt verhalten, aber ähm, es zeigt definitiv, dass er hier noch im Kopf dabei ist.
0: Ja, und das ist insofern äh, bemerkenswert, dass es natürlich äh, quasi im Halbstundenrhythmus neue Gerüchte gibt, wo er überall hinwechselt, hinwechseln könnte, äh, wer alles Interesse an ihm hat. Ähm, Dortmund war dabei, jetzt nicht mehr durch die Allerre-Verpflichtung. Der FC Bayern schwirrt irgendwo noch so ein bisschen rum. Juve, Mailand, Tottenham, Hotspur, schieß mich tot. Zuletzt waren es jetzt ähm, die beiden Uniteds aus West Ham und Manchester, die anscheinend ähm, gesteigertes Interesse an ihm haben sollen und was wir in Erfahrung bringen konnten, stimmt das zumindest im Falle von Manchester United, die sich wirklich intensiv beschäftigen mit ihm, eine Nummer 9 suchen, einen Zielspieler suchen. Der andere Club, auf den das zutrifft, ist nicht West Ham United, sondern Ajax Amsterdam. Da ist die Position frei geworden, durch Allaire, der jetzt in Dortmund ist. Und ich meine, wer Ajax äh, kennt, weiß, wie die spielen. Die haben natürlich gerne so eine kombinationssichere, spielstarke, aber auch abschlussstarke Nummer 9, vorne drin, die auch mal sich fallen lässt und so weiter. Ein Profil, das Sascha Kalajic perfekt erfüllt. Wie schätzt du die Personalie ein? Wird uns noch eine Weile begleiten, nehme ich an. Ne? Bis zum 1.9. hat der Transfermarkt noch geöffnet. Ja, ja, es sind noch viele Wochen. Da wird wahrscheinlich heute und morgen noch nichts passieren.
1: Und Mislintat hat ja, glaube ich, auch mal gesagt, dass 50 der Transfers ähm, in den letzten beiden Wochen des Transferfensters über die Bühne gehen. Wobei das mit Manchester United schon nicht ganz unplausibel ist. Karl hat öfters mal gesagt, dass ihn die Insel reizt, dass er sich das vorstellen kann. Und ähm, da könnte ich mir gut vorstellen, dass da in den nächsten Wochen noch Bewegung reinkommt.
0: Das ist übrigens... Ja, tatsächlich richtig, natürlich, klar, da kommt noch Bewegung rein. Zum anderen, nach unseren Informationen hat der VfB nichts, aber auch gar nichts vorlegen. Keine konkrete Anfrage, kein konkretes Angebot. Das gilt für Sascha Kalacic, das gilt für Orel Mangala und das gilt auch für Borna Sosa, der noch gar nicht hier im Trainingslager ist, sondern im Donaustauf individuell trainiert, um seine ähm, Adduktorenprobleme in den Griff zu bekommen, der auch nicht mehr hier im Trainingslager erwartet wird und wahrscheinlich erst nächste Woche, wenn es ideal läuft, in Stuttgart wieder zur Mannschaft stoßen wird. Die Mannschaft, die umfasst momentan äh, 33, 34 Spieler. 34 die, sind ja dabei, ist richtig viel. Die mehr. ist richtig, richtig große Gruppe, wenn es auch nur ähm, ein oder zwei mehr sind als äh, letztes Jahr, aber es ist doch natürlich eine Mannschaftsstärke, von der man ja mehrfach beteuert hat, sie reduzieren zu wollen. Wer sind denn deiner Meinung nach die Jungs, die es schwer haben dürft nach dem 1.9. noch hier zu sein. Ja,
1: ich glaube, da muss man ein bisschen trennen. Da gibt es verschiedene Kategorien. Ähm, es sind ja dieses Mal relativ viele junge Spieler dabei aus der eigenen Jugend. Äh, da ist von Vereinsseite explizit gesagt worden, die sollen das mal kennenlernen, die sollen ranschnuppern, sich empfehlen können, wenn es reicht, ist schön und wenn nicht, haben sie genug Möglichkeiten, ähm, in Jugendmannschaften oder in der U21 noch zu spielen. Also das betrifft einen Laurin Ulrich, der noch U19 spielen kann und soll nächste Saison. Äh, das betrifft einen Dennis Simon im Tor. Thomas Castanaras im Sturm könnte in der U21 spielen. Also die fallen
0: alle weich, was es auf Anhieb nicht klappt. Ähm, da könnte man sogar noch einen Lee Eckloff dazuzählen, ja. Ja, der hier aber sehr stark trainiert, der wirklich zeigt, er will es jetzt wissen nach den... Ja, schwierigen anderthalb, zwei Jahren mit Mittelfußverletzungen, ähm, Synismose-Bandriss. Man hat ihm eine Schraube eingesetzt. Der ist voll ausrangiert, der ist voll fehlt. Ich weiß, dass er vor Vorbereitungsstart in Malle war, auf Malle war. Ja. Ja, Malle ist nur einmal im Jahr. In dem Fall hat er sich aber nicht an den Barhocker im Bierkönig gesetzt, sondern er hat mit einem Personal Coach richtig geackert. Gestern im Trainingsspiel fand ich ihn sehr auffällig, das hast so du richtig gesehen. Der ist topfit, ist vom Kopf her voll da. Und auch für ihn würde aber gelten, würde er es erstmal nicht direkt schaffen, dann hat er natürlich auch noch die U21. Unter Frank Farnhaus, wo er spielen kann. Ja, Und dann gibt es aber natürlich halt auch Spieler, die fallen nicht mehr in die Kategorie Junges,
1: hoffnungsvolles Talent. Die sind schon ein paar Jahre da, die, die probieren es und die sind gerade relativ weit weg von, von der Start 11 ähm, Roberto Massimo wurde mit der Einfall, Matteo Klimowitz. Die gehen beide in ihre vierte Saison jetzt beim VfB. Und waren schon mal deutlich weiter, waren schon mal Stammspieler in der Bundesliga. Und gerade ist es wirklich so, muss man so sagen, dass die hinten dran sind. Ähm, Im Testspiel gegen Zürich ähm, haben man ja mit zwei vollen Mannschaften gespielt. Sie sind beide nicht zum Einsatz gekommen, haben es nicht mal in die B11 geschafft. Und das ist dann schon so ein Zeichen, ähm, dass sie sich gerade hinten
0: einstellen müssen. Wechselkandidaten. Ja. Das sind klare Wechselkandidaten. Ich rechne bei beiden nicht damit, dass die am 2.9. hier noch äh, beim VfB unter Vertrag stehen. Ob sie jetzt verliehen werden oder gleich verkauft, aber da was passieren. Philipp Clement, ähm, gehört für mich noch in diese Kategorie, der sich bisher gar nicht zeigen konnte, weil er Knieprobleme hat. Er sagt zwar, ist nicht schlimm, aber er trainiert komplett äh, individuell gesteuert, abseits der Mannschaft mit Athletiktrainer Martin Franz. Maxim Avuja, ähm, fällt mir da noch ein, der in diese Kategorie gehört, der, glaube ich, hat nicht die Qualität dauerhaft ja, Teil dieses Bundesliga-Kaders zu sein, auch wenn man zugrunde legen muss, dass das ja zukünftig dürfen ja 20 Leute auf den Bogen geschrieben werden, es dürfen fünf Auswechslungen bleiben und so weiter, also es erhöht natürlich die Chancen, auf Spielzeit zu kommen, klar, aber ich glaube, Abucha gehört nicht dazu und auch bei Toni Aydonis tue ich mir ehrlich gesagt schwer, ähm, den als festen Bestandteil in dem Bundesliga-Kader zu sehen, auch wenn er noch bei Frank Fahrenhorst äh, agieren könnte, scheint er mir auch ein Kandidat zu sein, der vielleicht nochmal sein Glück irgendwo anders, ja anderswo sucht einfach und ähm, dann hätte man schon die Reduzierung beisammen. Wenn ja, wir haben jetzt den Pool der Person, die wir gerade besprochen haben, selbst wenn man den halbiert, dann hat der VfB einen Kader, der unter 30 Mann groß ist. Und ich glaube, das ist was, mit dem man dann schon ins Rennen gehen muss, wenn man überlegt, eine Bundesliga-Saison hat äh, neun Monate, sie hat viele äh, Verletzungs- Fälle auch, das ist ja ganz logisch. Ja. Und wie gesagt, 20 Mann dürfen auf dem Bogen, da kann man schon äh, ja, 28, 29 im Kader haben, muss sie vielleicht sogar haben. Und wir werden sehen, wir werden es beobachten, wir werden es vor allem regelmäßig topaktuell für euch vermelden in unserem VfB-Transfertiger, den natürlich auch in der App findet, was denn los ist rund um die jungs die momentan alle hier in Weiler schwitzen und ackern und Gas geben. Das muss man wirklich sagen. Also das bleibt bei mir so grundsätzlich hängen. Die Intensität ist schon, ist schon äh, ordentlich. Ja, Ohne sie jetzt äh, allzu sehr herausheben zu wollen, aber sie ist schon ordentlich. Gut, David, bevor wir jetzt zu unserem Part mit dem Nachwuchs kommen und dann noch mal auf die nächsten Tage ausblicken, hier in Weiler im Allgäu, gehen wir kurz in die Werbung. verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Zurück aus der Werbung kommen wir traditionell mit dem nächsten Jingle, das auf euch wartet.
2: NLZ News, Neues von den
0: Nachwuchsmannschaften. Unser NLZ News Flash ist diese Woche wirklich nur ein Flash. Es gibt relativ wenig zu berichten. Zum einen, und damit fange ich an, der VfB 2 hat eine ellenlange Vorbereitung hat die unterbrochen, das ist etwas ungewöhnlich, aber man hat den Jungs mal jetzt zwischendurch ähm, sieben Tage Pause gegeben, natürlich mit Laufprogramm und so weiter, äh, Laktatwerte, alles das wurde getrackt und gemessen. Aber Anfang der Woche ist Frank Fahrenhaus jetzt wieder eingestiegen mit seiner Mannschaft. An diesem Mittwochabend, zu früh für uns, um das Ergebnis zu melden zu können, weil wir ja am Mittwoch, Vormittag schon aufnehmen, steht ein Testspiel gegen Oberensingen an, dann geht es ins Trainingslager nach Tauberbischofheim am Wochenende. In diesem Testspiel sind zum ersten Mal auch ein paar Neuzugänge zum Einsatz bekommen, die bisher noch nicht da waren. Henry Chase beispielsweise, der mit der japanischen U23 bei einem äh, Turnier war. Lukas Griebsch, der 18-jährige Außenverteidiger, der jetzt vom hallischen FC aus der dritten Liga zum VfB kam. Ihr findet jetzt, wenn ihr diesen Podcast hört, auch einen Nachbericht in unserer App natürlich mit Bildern und Eindrücken von diesem Testspiel. Und das bringt mich ganz schnell schon zur U19. Da gibt es nichts mehr zu vermelden, außer, außer, also als das, was wir letzte Woche schon vermeldet haben. Nico Willig und seine Mannschaft trainieren, bereiten sich vor. Ähm, demnächst stehen zwei große Turniere an. Und dabei mitwirken wird auch, das habt ihr bei uns schon vor ein paar Wochen gelesen, weil da konnten wir es schon exklusiv vermelden, Johann Torres, ein junger 17-jähriger äh, Luxemburger, Außenbahnspieler, Mittelfeldoffensiv, der die Offensive weiter beflügeln soll und wenn wir schon bei Neuzugängen sind, können wir gleich noch bei der U17 weitermachen. Trainer Markus Fiedler hat gleich fünf neue Jungs dazu bekommen und zwei davon habt ihr auch schon bei uns gelesen, die gab es da auch explizit und exklusiv zu lesen, das sind Christoph Olivier aus der AK Vorarlberg und Nino Kutos aus der ähm, Ausbildungsakademie von Sturm Graz. Offensivspieler, Kutos ist äh, Mittelstürmer, Olivier eher so ein bisschen auf dem Flügel unterwegs. Die stoßen mit dazu. Und dann hat Fiedler noch dazu bekommen, Efe Korkut, Mittelfeldspieler, 1. FC Nürnberg. Korkut, Korkut, Klingels, genau, ist der Sohn von Typhoon Korkut, der jetzt äh, beim VfB im Mittelfeld spielen soll. Dann hat man noch einen offensiven Mittelfeldspieler von Waldhof Mannheim geholt mit dem wunderschönen Vornamen Jarsinho, Malanga heißt er mit Nachnamen. Bin ich sehr gespannt. Kenne ich nicht. Freue ich mich schon drauf, mir die ersten Eindrücke dann zu besorgen vor Ort, wenn die Saison wieder losgeht oder wenn ich mal ein Training schauen kann. Und von den Stuttgarter Kickers hat man auch noch jemanden geholt, nämlich Max Herbert. Herbert? Klingelt was? Herbert? Genau. Der Sohn vom Pressesprecher des VfB Stuttgart ist ab sofort jetzt auch in der U17 des VfB und soll dort hinten den Laden zusammenhalten. So. Das war's aus dem NLZ von dieser Woche. Und wir, David, wir kümmern uns jetzt wieder um Hashtag VfB im Allgäu. Sehr gerne. Wie geht's weiter hier in Weiler-Simmerberg? Heute, am Mittwoch, wo wir aufnehmen, haben wir in aller Ruhe Zeit zum Aufnehmen, weil die
1: Mannschaft nicht öffentlich trainiert. Heute Morgen ist im Hotel vor allem Athletik und, und Kraftraum auf dem Programm gestanden und heute Mittag ähm, Teambuilding. Wir haben gefragt den Trainer, was ist es? Ähm, er sagt, ähm, er kann es uns nicht sagen, weil die Spieler wissen es auch noch nicht. Die werden also überrascht werden, da wird es irgendwie ein Teambuilding-Event geben. Wollen wir aber natürlich morgen dann versuchen, ähm, in Erfahrung zu
0: kriegen, was, was da rausgekommen ist und was die gemacht haben. So sieht aus. Es gibt ja hier einige Seen und einige Klammen, Schluchten und sonst was um die Ecke. Ich glaube, hier findet man schon eine Möglichkeit, sich die Zeit zu vertreiben und ich finde das auch vollkommen okay, dass er uns das nicht sofort auf die Nase so sodass wir Journalisten auch ein bisschen davon ferngehalten werden. Ist, weil die Jungs brauchen das auch, um einfach mal unter sich zu sein, unbeobachtet zu sein. Ja, das ist wichtig für die ähm, berühmte Inner Chemistry, für, die, für das ja, zwischenmenschliche Gefüge innerhalb einer Mannschaft. Das braucht es einfach. Und ich freue mich dann morgen, die Jungs wieder auf dem Blatt zu sehen. Wir werden natürlich auch da sein. Morgen heißt in dem Fall an diesem Donnerstag, wenn ihr jetzt diesen Podcast hört. Ein Thema, glaube ich, wird uns auch noch die Restwoche voll begleiten. Das ist dieses ganze Thema Fokus, Kleingruppen, Fokus, Leistungsdiagnostik. Mhm. Du hast dazu mal so ein bisschen im Background aufgeschrieben, richtig? Ja, ja. ja. Das Thema Laufleistung
1: ist ein großes hier, da wollen sie dran arbeiten. Vielleicht zum, zum Hintergrund der VfB sind in der vergangenen Saison im Schnitt pro Spiel 112 Kilometer gelaufen. Das ist im Vergleich wirklich nicht viel. Sie sind damit, glaube ich, auf Platz 15 im Ligavergleich und ähm, drei Kilometer unterm Ligaschnitt. Also das ist schon ein Batzen. Jetzt ist es natürlich so, dass Kilometer an sich noch kein Qualitätsmerkmal sind. Man kann ja auch falsche Wege laufen oder viel im Kreis laufen oder viel hinterherlaufen. Aber in Summe ist es halt unterm Strich dann doch so, dass die Laufleistung Einfluss aufs Ergebnis hat. Sven Mislint hat es das auch mal gesagt und mal durchgerechnet. Wenn sie von der Laufleistung her in etwa ebenbürtig waren mit dem Gegner oder besser, haben sie in der letzten Saison doppelt so viele Punkte geholt. Also es gibt einen gewissen Zusammenhang. Und das ist auch der Grund, warum hier im Trainingslager und auch in der gesamten Vorbereitung dann Fokus drauf gelegt wird. Man hat einen neuen Performance-Analysten von Benfica Lissabon deshalb auch ins Team geholt. Jan Schimpchen heißt der Mann. Jawohl. Und der schaut darauf, dass die Spieler einzeln individuell gefördert werden und gefordert, dass ihre
0: Laufleistung wirklich ans Limit kommt.
1: Ich fand, das hat man auch am Dienstag beim Steigerungslauf ziemlich gut
0: gesehen. Ja, richtig. Da lief... Dann am Schluss Jan Schimpchen mit dem Tablet durch die Reihen und konnte ganz klar sehen bei jedem, wer war oft und lang genug im roten Bereich und wer nicht. Und die, die halt ein bisschen weniger zuvor gemacht haben, die durften natürlich nochmal nacharbeiten. ja Wie früher in der Kreisliga, linien ballern, großartig. Also es
1: ist tatsächlich so, dass die Puls und Kilometer live im Training messen in Echtzeit und ähm, das wird dann nicht abends im Hotel ausgewertet, sondern sofort an Ort und Stelle. Und hat tatsächlich Einfluss und wer
0: die vor dem Training festgelegten Werte nicht packt oder drunter bleibt, der muss nacharbeiten. Lass uns mal hören, was der Trainer dazu zu sagen hat. Wir haben ihn natürlich gefragt, wie sie das alles machen, was sie da alles neu machen. Hören wir mal rein.
3: Ähm, wir gucken jeden Tag die Laufdaten an, auch live. Ne? Da yeah. bekomme ich immer wieder, immer wieder mit, wie viele gelaufen sind und was ungefähr drin ist. Also beim letzten Spielform zum Beispiel. Yeah. Ähm, das hat weniger mit der Leistungsdiagnostik was zu tun. Die Diagnostik gibt uns auch Richtwerte für eine Herzfrequenz, in welchem Bereich laufen wir, wenn wir auch irgendwas ausgleichen wollen. Ähm, aber das, ähm, diese Planung für, für den Tagesgeschäft, für den heutigen Training, oder morgen Morgentraining hat äh, nicht mit der Leistungsdiagnostik was zu tun.
1: Habt ihr bei der Leistungsdiagnostik in der Saison was geändert oder wollt ihr was ändern im Vergleich zur Vorsaison? Habt ihr habt ja gesagt, ihr wollt bei der Athletik irgendwie noch einen Tag draufpacken und da vielleicht mehr Daten sammeln, andere Daten sammeln. Wird sich da was ändern?
3: Ja, wir haben eine andere Batterie implementiert, aber ins Detail wollen wir nicht gehen. Okay, das ist die Batterie, die die mit sich rumtragen.
1: Dann nein, nein, die Batterie meine ich äh,
3: Leistungsdiagnostische Batterie. Heißt da, welche Tests machen wir zu welchem Zeitpunkt? Äh, Taktdiagnostik, Schnelligkeitstests, Sprungtests, äh, Schnelligkeitstest, Sprungtest, Präventions, äh, was alles was im Fußball aktuell äh, es gibt. Dann treffen wir Entscheidungen, was ist für uns wichtig und äh, haben wir auch dementsprechend getaktet über das ganze okay. Saison.
0: Ein zweites großes Thema neben dem Leistungsdiagnostik-Thema ist äh, dieses Thema Kleingruppen, Idealisierung. Wir haben eigentlich die ganze Woche über eines gesehen, nämlich dass die Einheiten viel länger sind als sonst. Zwei Stunden ist eigentlich Standard. Dass in allen Einheiten immer wieder Kleingruppen rausgenommen werden, die dann positionsspezifisch zusammengefasst werden. Bestimmte Übungsformen machen unter Anleitung von Nate Weiss, dem Entwicklungstrainer, um beispielsweise Torschuss zu üben, um beispielsweise... Ähm, sauberes Passspiel Abwehrspieler, Flachpässe über ein paar Meter ja, oder Spann äh, mit Unterschnitt und sowas zu üben und was ich auch ganz beeindruckend fand, war diese 360 periphere Szenenübung, wo Orel Mangala natürlich überragend performt hat, oder? Ja, da ist ihm fast schwindlig geworden. Er ist irgendwie in der Mitte gestanden und
1: hat Pässe von allen Seiten gekriegt und hat sich sofort im Raum orientieren müssen, hat das aber ganz gut hingekriegt und die Pässe dann wieder nach außen gut verteilt. Ähm, es ist richtig, was du sagst. Für mich ist Nate Weiss, den sie als, als äh, positionsspezifischen Trainer zugenommen haben, fast einer der auffälligsten Zugänge, äh, den der VfB jetzt hat ähm, hier im, im Trainingslager. In fast jeder Trainingseinheit übernimmt er Teile, zieht sich Gruppen raus, ist, ist laut und feilt an Feinheiten, du hast es schon angesprochen, positionsspezifisch. Der Trainer hat uns gesagt, das ist was, was sie die ganze Saison beibehalten wollen. In der vergangenen Saison war es ja so, hat man immer einmal die Woche in Gruppen trainiert und das soll jetzt jedes Training immer wieder eingebaut
0: werden. Genau deswegen hören wir jetzt, was der Trainer dazu zu sagen hat. Ja,
3: also fußballerisch inhaltlich äh, gibt es viel zu tun, wenn man auch das letzte Testspiel gesehen hat. Ja, wir sind bei Weitem noch nicht so weit, wie wir sein wollen. Ähm, das heißt, Offensivspiel, Spielaufbau, äh, was heute man gesehen hat, äh, morgen steht auch Pressing auf dem Programm, allgemein Defensivspiel, also allgemeine Bausteine. Dann Richtung Ende der Woche der Box, das heißt Boxverteidigung, Boxbesetzung, Offensiv, also den finalen Pass, in welchem Moment, also welchen Fuß, solche Sachen. ist auch Ende der Woche und dann natürlich auch Standards, ist auch immer ein Klassiker. für Trainingslager, wenn man so viele Einheiten einplanen kann, aber nicht äh, bei jeder Einheit, durch die Jungs durchjagen kann, den Standards bietet sich das gute Inhalt an. Das heißt, da, da wollen wir auch ansetzen, viele fußballerische Inhalte. Dann gibt es da natürlich die Teamgedanke, ne? so also viele Gespräche zu führen, Einzelgespräche, Rollen zu erklären, Vorstellungen auch, aus, auch über Vorstellungen auszutauschen, Gruppengespräche zu führen. Und dann gibt es eine andere so ein Mannschafts-Event, so ein die auch stattfindet, die die Gruppe zusammenschmeißen kann und so.
0: Ja, Nate weiß äh, auffällige Person, ganz klar. Ähm, ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, der ist jetzt in der Hierarchie plötzlich über Wimmer und Kammermeier, die etablierten Tore. Aber man merkt einfach auch da dieser Trend zur Spezialisierung, Individualisierung macht auch vor dem VfB nicht Halt. Und es ist natürlich schon beeindruckend, wenn Nate, weil das passiert immer direkt vor uns auf der Tribünenseite, wo er diese Übung macht, das sieht, deswegen kriegt man es halt so intensiv auch mit, dreisprachig äh, seine Befehle da rumbellt und mach mal hier und mach mal da und Fußhaltung, es geht manchmal tatsächlich darum, absolute Kleinigkeiten zu verbessern, respektive zu korrigieren. Fußhaltung bei Ballannahme, ja Stabilität im Sprunggelenk beim beim Pass und lauter solche Kleinigkeiten, wo du echt denkst, hoppla, ähm, das ist doch was ganz anderes als das, was man vom VfSugger in den letzten Jahren gewohnt ist hinsichtlich Spielerentwicklung. Spannend wird natürlich sein, wann du wirklich Effekte siehst. Ne? denn auch das hat uns der trainer gesagt das ist ja nichts was man jetzt hier implementiert einen lichtschalter anmacht und dann wird es licht sondern das ist ein prozess der natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis er seine sichtbaren Effekte produziert. Das ist definitiv was, was du nicht von
1: heute auf morgen ändern, abstellen oder verbessern kannst. Ich finde aber schon, wenn man dazu guckt bei Flankenübungen, die sie da gemacht haben, äh, der Wagnermann hat sich fast einen Fußwund geflankt, als der auf außen dann äh, die Bälle mal reingebracht hat und irgendwann kamen die Dinger schon präziser und genauer, wenn du es 30 Mal am Stück machst. Also ich finde tatsächlich, dass man schon einige Fortschritte sieht, aber um es wirklich zu verfestigen, muss man
0: das natürlich auf Dauer machen und ähm, ja, das haben sie vor. Wir werden dranbleiben, wir werden es für euch beobachten. Sehr logisch, wir werden es für euch aufschreiben. Lass uns mal noch auf den Samstagmittag blicken. Was denkst du, erwartet den VfB gegen Brentford FC?
1: Ja, es ist nochmal ein harter Gegner zum Abschluss des Trainingslages. Ich vermute, dass sie mit einigermaßen schweren Beiden kommen werden, weil es ist jetzt nicht vorgesehen, dass sie am Donnerstag oder Freitag Gas rausnehmen werden. Brentford-Tabellen 13. in der Premier League wird die Mannschaft
0: ziemlich fordern, vermutlich, oder? Davon gehe ich auch aus. Ich habe tatsächlich den Trainer auch gefragt die Tage, ob er denn diese Testspielgegner bewusst ausgesucht hat, ja, nach einem gewissen Stil oder was auch immer und hat er, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, schon durchblicken lassen, dass er so dass er einen richtigen Brocken ausgesucht hat, der vielleicht auch so ein bisschen physisch-körperlich unterwegs ist. Anders als äh, Zürich. Zürich hat schon sehr über Struktur, über, über eine klare Organisation und äh, die feinere Klinge versucht. Und auch Valencia, das Testspiel, das dann noch ansteht, als Highlight, als Abschluss der Vorbereitung, ist natürlich ein Gegner. Da läuft's Bällchen, wie man so schön sagt. Ja? Die wissen natürlich, die Spanier, wie man äh, Fußball spielt. Da wird, ähm, ja, den VfB wiederum ein anderes Anforderungsprofil erwarten als äh, in den bisherigen Testspielen hohe Intensität, hast du schon gesagt, ja. das wird man die nächsten zwei Tage hier noch sehen, es wird noch wärmer hier in Weiler-Simmerberg, es ist jetzt schon wirklich knackig, ja. deswegen sind die Einheiten auch meistens recht früh, 10, 10.30 Uhr und am Nachmittag dann recht spät, 16 Uhr, damit man dieser knalligen, bulligen Mittagshitze so ein bisschen aus dem Weg gehen kann. Am Donnerstagabend, also heute, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört und ihr noch Zeit habt, dann könnt ihr nach Weiler schießen, denn am Abend, steht der Mannschaftsabend an. Die Jungs werden also kommen nach dem Abendessen. Die Fans warten da am Vereinsgelände des FV Rot-Weiß. Da gibt es natürlich eine Wurst, da gibt es was zu trinken. Da gibt es wahrscheinlich auch den Präsidenten und den Vorstandsvorsitzenden, auch Alexander Wehrle und Klaus Vogt, werden anreisen noch, die letzten Tage und das Testspiel dann mit zu beobachten und vielleicht auch für das ein oder andere Gespräch zur Verfügung zu stehen. Was erwartet denn die Fans? die Hörer, die Leser von uns noch in den nächsten Tagen. David. Ja, wir konnten am
1: Dienstag nach dem Training tatsächlich mit zwei Leistungsträgern exklusiv sprechen. Wir haben uns interessante Sachen gesagt. Ich glaube, du hast mit Konstantinos Mafropanos gesprochen.
0: So sieht es aus, the Greek Freak. Ja,
1: genau. Ähm, und ich habe den Vataru Endo bekommen, Legendo nach, nach seinem Tor äh, gegen Köln. Hat schon interessante Sachen uns, uns dann auch gesagt, wo er, wo er am liebsten essen geht in Stuttgart, ähm, wie er mit dem klar klarkommt, er fliegt um die halbe Welt für die japanische Nationalmannschaft, ähm, ist dann auch oft müde, wird gegen Deutschland spielen, wir haben über dieses Spiel gesprochen bei der WM, das ist gleich das Auftaktspiel, es wird äh, Wataros erstes WM-Spiel überhaupt sein. 2018 in Russland war er im Kader, aber ist nicht zum Einsatz gekommen, also ist für ihn ein ganz besonderes Spiel. Und er hat uns verraten, dass er mit Hiroki Ito
0: zusammen auf dem Zimmer ist, hier im Trainingslager. Wenig überrascht. Ist ja auch logisch, der kleine Bruder, ja, der ja. so ein bisschen, also, also Ito jetzt, der kleine Bruder von Endo, dass die beiden natürlich zusammen sind, ist klar. Ja, ich habe mit Dinos natürlich auch gesprochen über seine Entwicklung, über seinen Status, den er jetzt hier mittlerweile auch hat, äh, innerhalb der Mannschaft, äh, bei den Entscheidern, aber natürlich auch bei den Fans. Und wo es denn noch so hingehen soll für ihn und den VfB in den nächsten Wochen, Monaten und natürlich bekommt ihr neben diesen beiden Inhalten auch noch das klassische Programm von uns geboten. Das heißt, ihr verpasst im Newsblock nichts, was hier in Weiler passiert. Wir werden wahrscheinlich auch noch mit äh, Entscheidern sprechen können. Am Wochenausgang wurde mir schon geflüstert, wird sich Neuzugang Joscha wagner nochmal äh, unseren Fragen stellen. Auch daraus wird natürlich entsprechend was entstehen. Und dann gibt es ja am Samstagmittag abschließend aus Friedrichshafen den Live-Ticker vom Spiel gegen Brentford und du, David, wirst ihn übernehmen. Dein erster live -Ticker. Ich bin schon ganz aufgeregt, aber wenn du mir hilfst, dann werden wir es gut hinkriegen, denke ich. Das denke ich doch auch. Das werden, wir, das werden wir locker, flockig stemmen. Damit sind wir schon am Ende. Mensch, hast dich gut geschlagen? Hat riesen Spaß gemacht, danke. Siehst du mal, siehst du mal. Wir kommen für euch natürlich wie immer noch. Ähm, der Hinweis auf unsere sozialen Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram. Folgt uns da, kommentiert. Da gibt es auch Inhalte, die wir nicht überall ausspielen. Jeder Kanal wird so ein bisschen spezifisch bespielt. Wir haben natürlich die VfB app mit dem VfB plus abo wo ihr alle unsere Inhalte lesen könnt für stabile 1,99 im Monat. Natürlich legen wir euch ans Herz, wenn ihr nichts um VfB verpassen wollt, holt euch diese App, holt euch das Abo. Lohnt sich auch jetzt in der Sommerpause. Und, last but not least, wenn ihr Fragen, Anregungen, Lob, Kritik habt, gibt es die gute alte E-Mail-Adresse. info auf bde könnt ihr uns Nachrichten schreiben. Wir schauen täglich rein, beantworten, beobachten, freuen uns über jegliche Art von Anregungen, von Lob, von Kritik. Und jetzt zum Schluss, als
3: Rausschmeißer, haben wir noch Grüße für euch. Hallo, hier ist uh, Dinos Mauro Thank you for uh, for us and uh, yeah, looking forward for our next season. Der Main VFB Podcast von
2: Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.